0: El mundo femenino ha tenido una visibilidad como, como pocas veces en esta breve historia, si, si calculamos el siglo XX y XXI de los últimos 150 años. ¿Por qué? Porque las mujeres, yo diría que ya desde mediados del siglo XX, hemos ido teniendo... Una, una participación más activa en la política, en los negocios eh, y en, en general en el mundo exterior, es decir, fuera del hogar. En esta visibilidad eh, femenina, eh, también eh, ha, ha tenido una mirada muy política, por cierto, después de lo que ha significado este, estos 8M o nosotros con nuestros mayos eh, de las mujeres en las calles. Más de un millón de chilenas salieron a las calles a visibilizar una voz que no había sido escuchada. Estas ciudadanas que están hablando. Y, y bueno, cuando uno eh, ve que las mujeres hoy día están en tantos, tantos temas importantes, eh, necesarios, urgentes, eh, cuando uno dice, y pensar que hay personas que están estudiando a mujeres que, eh, que tuvieron una voz bastante acallada, hay que decirlo, y que lograron penetrar el pensamiento de su época con todas las dificultades que eso significa, pero con... 200, 300, hasta, bueno, eh, mil años de distancia. Eh, Blanca Garí es una de ellas. Ella estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, donde es doctorada, también en el, el college de France de París y en el Instituto Medieval de la Universidad de Génova. Ya están entendiendo entonces hacia dónde va a ir esta conversación. Actualmente es profesora de Historia Medieval en la Universidad de Barcelona. Se ha dedicado al estudio de la espiritualidad medieval, especialmente en el ámbito de la religiosidad femenina. Su investigación ha dado lugar a la publicación de varios libros, artículos, capítulos de libros relacionados con el tema, así como también la dirección de trabajos de investigación, tesis doctorales, proyectos nacionales e internacionales. Dentro de esos proyectos internacionales está Chile. Ella eh, viene a nuestro país eh, y va a estar prontamente en el marco de un seminario llamado Identidad Femenina y Mística del descenso, Un seminario eh, donde se dialogará con Blanca Garín en base a Estudios de ellas, cuatro estudios ahí bien interesantes. Nosotros eh, o nosotras hoy día estamos contentos en Vuelan las Plumas porque tenemos a Blanca Garidez de Barcelona eh, y vamos a poder conversar un poco de los temas eh, que a ella la preocupan en estos tiempos cuando las mujeres eh, necesitamos sobre todo escucharnos, escucharnos y saber quiénes nos antecedieron. Bienvenida Blanca
1: a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Vivian, encantada de estar aquí y encantada de participar en el, en el programa y eh, de hablar de mujeres, en este caso, de mujeres que nos han antecedido, eh, de mujeres de la Edad Media. Eh, tú has dicho que, que hay esa presencia tan importante de la mujer en, hoy en día y seguramente por eso y contra, contra lo que quizás se acostumbra a decir, es justamente hoy en día cuando por todas partes, desde distintos temas y para distintas épocas, estamos redescubriendo una presencia muy importante de las mujeres en la historia. Y, y bueno esa es mi tarea con respecto a la Edad Media y con respecto a la espiritualidad.
0: Eso es, es, es valiosísimo. Eh, valiosísimo porque bueno prácticamente es, es hacer arqueología del pensamiento de, eh, de las mujeres eh, porque estás encontrando todo este material que incluso bueno, uno podría decir incluso como Diotima, no que es, es, es esa paradoja de que Diotima eh, a, 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 allá en Grecia no escribió ella, sino que habló en, en, en la voz de otros de Platón, entonces es como decir bueno, ¿qué pasa? Eh, es Esa, y por eso yo digo, como arqueología del pensamiento eh, mujeril eh, pero tú estás especializada en, la, en, en el pensamiento medieval a mí me gustaría saber qué es lo que te fascina a ti qué es lo que te impulsa en estos tiempos tan convulsos, urgentes eh, en, en que la inmediatez en que el Twitter, en que este dice este, este dice este otro, y tú fum, haces un, un quiebre y te vas 500 años atrás, qué importa, a escuchar a estas mujeres qué es lo, qué es lo que te hace sentido
1: bueno, eh, en realidad yo soy medievalista de profesión, pero tengo que confesar que eh, empecé a estudiar a estas mujeres, a estas escritoras, porque son escritoras con una voz propia de la Edad Media, eh, las empecé a descubrir cuando me encontré con un libro que se llama El espejo de las almas simples, de una mujer que se llama Marguerite Porete, que murió en la hoguera precisamente defendiendo este, este libro. Y cuando yo lo descubrí en los años 90... Eh, me lo puse a leer ávida de entender por qué había querido defender ese libro eh, con, con tanto ahínco y con tanta fuerza y, eh, entre otras cosas, descubrí dos cosas. Una, porque para ella lo que allí enseñaba era el camino al país de la libertad y, en segundo lugar, eh, porque la única manera, decía ella, de acudir en mi propio socorro es escribir este libro y por eso lo escribió. A mí me fascinó este libro y lo primero que hice es, bueno, yo, este libro para, para penetrar bien, para entender bien a esta mujer, para conseguir comprenderla, tengo que traducirlo. Y así cambié completamente la orientación de mis estudios como medievalista. Yo estudiaba resolución de conflictos y también relaciones mediterráneas, etc. Y de repente pensé, no, 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 eh, ahora quiero eh, comprender el papel de esas mujeres en la tradición del pensamiento occidental, porque de una tradición de pensamiento se trata.
0: En, ¿y, ¿Y qué tiene ella? ¿Qué, ¿Qué hay en este libro que, bueno, tú ya das algunas pistas hablando de la libertad, ¿no? Eh, ¿En qué momento histórico le tocó vivir que era tan eh, valioso y, eh, y esa mirada? Eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que aportaba a ese momento histórico y qué es lo que aporta a este con, con tantos eh, años de diferencia?
1: Bueno, mira... Eh, no solo a ella, ella tiene mm. antecedentes, de hecho hay un cambio en la sociedad europea a finales de la segunda mitad del siglo XII, pero sobre todo muy claramente en el siglo XIII, en las corrientes espirituales, un cambio que lleva a, a que las mujeres protagonicen algunos de los más importantes eh, nuevos eh, movimientos y que además tomen la palabra. Y encima que lo hagan en sus lenguas maternas, frente a la tradición, del latín clásico, de los teólogos, de los clérigos. Estas mujeres que no eran para nada analfabetas, la mayor parte de ellas como mínimo, que eran algunas de ellas muy, muy cultas, pero escriben en las lenguas vivas, en aquellas en las que han aprendido a nombrar el mundo. Y eso eh, supone una novedad inmensa que va acompañada, además, de que eh, sí, son libros de espiritualidad en, las cuales, en los cuales ellas indagan sobre su relación con eh, lo divino, pero lo hacen precisamente hablando de sí mismas y, por tanto, eh, también poniendo en primer plano eh, un discurso sobre sí mismas que pretende, eh, evidentemente, en entender su relación con Dios, con lo divino, pero eh, indagando, eh, introduciéndose, entrañándose en eh, el, co el conocimiento propio. Estamos conversando con
0: Blanca Garí. Eh, ella es eh, bueno filósofa, estudiosa, investigadora, docente. Eh, quien viene a nuestro país a, a dictar un seminario que se llama Identidad Femenina y Mística del Descenso en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en su departamento de Literatura. Que ahí hay algo bien interesante porque la filosofía y la literatura ahí se va mezclando en, en, en muchas de estas eh, mujeres. Bueno, ya lo dice eh, Marguerite eh, Porete, es una de estas eh, filósofas cristianas de la, de la Edad Media. Están también Hildegard von Bingen, Metchil von Vandenburg, Mar eh, Catalina de Cristina de Pizán, bueno, ellas son bastante como eh, contemporáneas, eh, se, se leían, se conocían entre ellas, porque todos estamos hablando, ellas estaban eh, prácticamente todas, eh, necesitaron irse a, a, bueno, estaban en conventos, ahí escribían como que esa era la libertad de, de, de que nadie las molestara y salir del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué diálogos habían entre eh, esas mujeres en esa época
1: blanca? Si es que lo hubo. Bueno, eh, dos cosas distintas. Yo creo que eh, todas ellas participaron de una corriente general mm. en Occidente que, claro, nos ha llegado los textos que nos han llegado. Han pasado muchos años, muchos de esos textos jamás se imprimieron cuando aparece la imprenta y se redescubren en el siglo XIX. Hay muchos, pero probablemente había muchos más, entonces nos resulta muy difícil saber exactamente mm. eh, quiénes leyeron a quién, ya. Eh, cuáles eh, ya se conocieron... Eh, etcétera pero pero sí en algunos casos eh, podemos mostrar con bastante seguridad que sí en otros no lo sabemos si las influencias son indirectas si el conocimiento es indirecto o que sí o si efectivamente se leyeron ahora bien hay otra cosa con respecto a lo que has dicho no vivían ni mucho menos tan encerradas eh, efectivamente eh, algunas de ellas eran eh, monjas y vivían en comunidades monásticas eh, las hay con realmente eh, algunas comunidades que tuvieron una formación intelectual muy importante y de la que salieron eh, escritoras importantes, pero muchas de ellas son beguinas Una beguina no es una monja, una no, no, no. beguina es una mujer religiosa, pero que vive al margen eh, de las instituciones, digamos así, socialmente pensadas para ellas, sea el matrimonio, sea el monasterio. Y que, por tanto, construye una vía propia que es muy característica, precisamente, de este momento, de esta espiritualidad. Hay incluso un fragmento muy bonito de una carta de una veguina que se llama Hadevich, eh, que explica por qué es mejor no someterse a una regla. Y dice, una regla es buena, eh, no, no hay ningún problema y puede ayudar mucho, y dice pero... En el esfuerzo, en el empeño por someterse a una regla, uno se, o una, se enreda en mil cosas de las cuales sería mejor mantenerse bien. Y a mí siempre me llama mucha atención esta carta que ella escribe a una discípula, explicándole justamente, en cierta manera, por qué ella es una reina.
0: Bueno, ahí está la libertad, ¿no? Eh, la, bueno, la, la, y cómo concebirla. Eh... Estas mujeres eh, que vivían una vida, eh, bueno, conventual, en muy, algunas de ellas, eh, otras, como, como bien lo señalas tú, lo, eh, tenían un pensamiento, eh, o, o, eh, o escribían, o pensaban, eh, eh, desde, no, no, no tan, eh, tan dentro de la, eh, de la jerarquía eclesiástica. Eh, ¿Cómo se, se, se va...? Eh, ¿cómo son, cu 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 ¿cuáles son los temas? a mí me gustaría saber ¿cómo se va estructurando un pensamiento para hablar de una identidad femenina y mística? Eh, ¿qué es lo que hay en común entre ellas? ¿cómo se dan? Eh, me gustaría que nos pudieras
1: explicar Blanca eh, sí, sí justamente una de las características de este movimiento que lo podemos empezar hacia la segunda mitad del siglo XII mm. con Hildegard de Bingen, aunque ella todavía escribe en, en latín ella es una abadesa en un monasterio, pero eh, lo que detectamos en sus obras es que ella parte de la experiencia propia, de lo que le ha pasado a ella, es verdad, sus libros son libros revelados y por tanto eh, tienen algo de libro profético, eh, más que un libro propiamente, no es, un, no es una autobiografía, no es. pero eh, para explicar eso que ella va a decir y que es palabra revelada, explica y muy detalladamente qué le ha sucedido a ella. Y eso es un hablar de sí, de la propia experiencia, precisamente para relacionarse con lo sagrado, con lo eh, divino. Y eso va a caracterizar a todas esas otras mujeres escritoras del siglo XIII, del siglo XIV, el XIII es especialmente eh, potente, poderoso en eso, eh, que está así en las lenguas vivas, en, te decía antes, en aquellas que aprendieron a nombrar el mundo, e insisto en esto porque eso es parte de la enorme innovación de esa escritura, hablan de sí mismas, de lo que eh, les ha pasado a ellas y de su experiencia eh, interior. Y en ese momento hay como, como se forja todo un corpus eh, literario, que son esta escritura eh, mística, de las experiencias místicas eh, de estas mujeres, que queda completamente invadido por lo femenino, por lo que algunas veces ha llamado una estética horizontal femenina, apegada a la vida, apegada a los sentidos, apegada al tacto, apegada a los... Eh, exactamente a, eh, sí, a las raíces, a la matriz eh, de la vida. Y eso contrasta mucho con el pensamiento más abstracto de otra tradición que está bien consolidada, que también es nuestra y que también se da en la Edad Media, que es eh, una razón lógica y un pensamiento de carácter más discursivo, más abstracto.
0: Bueno, San, y, ahí Tomás de Aquino, por ejemplo, sí, eh, claro. es, es ahí el, 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 el que da la, la, las directrices, ¿no? Tomando Aristóteles, pero, pero retoma, pero, pero, pero fija, hay una línea muy dura. Qué difícil para las mujeres empezar a hablar de sí mismas, hablar de lo que tú estás diciendo en una época en la que, en la que bueno, está... Es decir, con, con, con Tomás de Aquino, yo creo que es imposible rebatirlo.
1: No, no, Vivian, pero son como dos tradiciones paralelas. Bien. También hay que decir que no son absolutamente... Hay un diálogo también muy claro. Muchísimos hombres se fascinaron por esa escritura femenina. No hay que pensar siempre que todas acabaron como Marguerite Poreta en la hoguera, sino que hay muchísimos clérigos, frailes, nuevas corrientes también por parte de los hombres fascinados por esas eh, mujeres por otro lado eh, también se muestran mmm, bastante cercanas y conocen muy bien todas ellas eh, pues los escritos de guillermo de Santierri, de los victor de también de bernardo de claraval en el siglo eh, 12 que ya introducen eh, el tema de la experiencia de la importancia de la propia experiencia en, en el pensamiento solo que ellas lo hacen de una manera absolutamente radical hablan eh, de sí mismas para hablar de Dios. Hablan de lo que les pasa a ellas y eh, además a través de una experiencia de vida que implica todo un ejercicio eh, de, de interiorización eh, para explicar lo que les pasa a ellas y para enseñarlo. Porque otra característica muy clara de esas mujeres es que no solo eran místicas, sino ahora les llamamos mistagogas. Porque tienen discípulas, discípulos muchas veces, y escriben para enseñar a otras y a otros el camino, justamente, hacia esa libertad interior que ellas han experimentado. Mistagogas. Sí, es una palabra que utilizamos ahora muy, muy, a, menudo, muy ah, a menudo. No la había escuchado, así que gracias por eso, ya la, la, la incorporamos de inmediato. Simplemente para distinguir no entre una cosa es decir, bueno, es que hablaban de sí mismas, bueno, sí, pero lo hacían claramente dirigiéndose a otras y a otros lo hacían para enseñar también por dónde, cómo conducirse en ese camino hacia la libertad interior.
0: El puro título, Espejo de las Almas Simples, es un título hermoso, que, que la verdad es que eh, enternece, eh, porque ¿quiénes son esas almas simples? Eh, eh, es, me gustaría saber cómo nos define
1: eh, Marguerite eh, Porete, eh, Blanca Garí. Eh, las almas simples son las que han descubierto el país de la libertad. Y, eh, Marguerite Porete distingue entre dos mundos, que es el mundo que rige razón, en el que ella incluye incluso a la iglesia institucional, a los clérigos, y el mundo que rige amor. Y eh, Ella dice al principio del libro que va a enseñar el camino que de escalón en escalón conduce hasta ese país de la libertad donde solo gobierna amor. Lo más curioso, y de ahí viene la mística, el, la, la, el título la mística del descenso, además de mística femenina, es que esa escalera, que bueno, la imagen de la escalera de perfección es una imagen tradicional y se había usado mucho, sobre todo en ámbitos monásticos, desde, desde los tiempos patrísticos, pero esa escalera, ese itinerario aparentemente ascendente, en las místicas, no es ascendente. Nadie eh, ascenderá sino solo aquel que ha descendido, dice Margarita Pórez, citando a Juan, citando el Evangelio. Pero eh, lo curioso es que, entonces es que esas escaleras eh, se combinan con eh, la idea de que el verdadero camino, que lo difícil es bajar, no subir, por decirlo eh, de alguna forma. Que lo difícil es eh, dejar de ser más que ser, que lo difícil es deshacer más que hacer. Y en una, gran, una parte muy importante de la enseñanza de estas místicas, además de, de, que, de, de la creación de lo que es, llamamos la mística del amor o la mística cortés, es que en esa relación amorosa la renuncia, el descenso, es eh, la clave eh, justamente del, del itinerario. Un itinerario, por otra parte, que en realidad... Yo, en un artículo que, que publiqué precisamente en Chile, en la revista chilena de literatura, he llamado un calidoscopio, porque como es un itinerario eh, fuera de los parámetros del espacio y el tiempo, en realidad no va a ninguna parte, ni tiene, eh, ni tiene una secuencia eh, seriada como aparenta tener justamente esa idea de, de progreso, de escalera, de ascenso.
0: ¿Y ese abandono, si es que lo podemos llamar así, ese abandonarse, es
1: en Dios? Eh, sí, o incluso podría eh, matizarse, alguna de estas místicas dice que quiere ser Dios con Dios, o Dios en Dios, es lo que se llama la deificación eh, del alma. Y como muy bien explica Margarita, el último, en, en última instancia eh, solo se puede ser dios eh, Dios en la renuncia total a una misma. Y a eso precisamente Margarita le llama el más. Y dice, mi más es lo que yo más amo, eh, considerando, o sea, que es, dice, es más propio y más mío que todo cuanto yo soy. Esa es eh, la idea. Una idea compleja, obviamente, pero es que son pensadoras extremadamente complejas. ¿Y de qué manera se, se, se relaciona esto con, el, por ejemplo, perdona que vaya mezclando cosas, pero un, un muero porque, porque no muero? <risa> pues se relaciona perfectamente, puesto que eh, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, muero porque no muero, Teresa de Jesús, eh, se ha dicho siempre, eso, siglo de oro, la mística del siglo de oro, inaugura una etapa... Eh, no, no, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, que son genios, que son una maravilla, eh, son herederos de esta tradición. Esta
0: es la tradición eh, donde de ellas se embeben, entonces. Claro,
1: porque uno dice, ¿de dónde? Son ellas, estas. Son ellas. Hasta, y además, esa feminización total de, de las místicas se ve muy bien en Juan. Juan no puede hablar más que en femenino. Toda la... la, la, la cuando habla de, de sí mismo, puedes decir, claro, porque es el alma y el alma es femenina. No. Él habla en femenino porque... Eh, eh, en, en esa tradición arroba, arraigada y enlazada con la vida, eh, la idea de la maternidad, la idea de la capacidad de parir a Dios en el alma, como dice el maestro Eckhart, que hay que ser mujer para poder eh, dar a luz al Hijo de Dios en el alma. Y esa, esa idea está profundamente impregnada en la Edad Media y deja entrever y entender mucho mejor a los místicos españoles del siglo de oro mucho mejor
0: Maravilloso escuchar a Blanca Garíes entrar, claro, salirnos un poquito de estas urgencias, de todo esto que estamos bueno, en Chile viviendo momentos muy complejos desde el punto de vista político está todo, todo bombardeado, tenso muy, muy, muy difícil y uno dice eh, eh, tenemos que estar pensando en filósofas de hace 500 años, de qué más estamos hablando del siglo XII, estamos hablando prácticamente nueve siglos atrás, sí Claro que sí. Necesitamos escucharlas.
1: Bueno, y muchas filósofas contemporáneas, o algunas por lo menos, las han escuchado. María Zambrano, vamos, ¿por qué tú has. ¿de qué manera María
0: Zambrano recoge y hereda o toma eh, o se embebe en esta tradición?
1: María Zambrano jamás habló de mística medieval porque probablemente no había leído a ninguna de ellas, puesto que. Eh, bueno, en sus últimos años ya sí, pero el redescubrimiento de estos textos es eh, claramente muy tardío. Sí habló de Juan de la Cruz, de Miguel de Bolinos, de Teresa a veces, eh, pero nunca de las místicas eh, medievales. El, el vínculo, el puente entre María Zambrano y las místicas medievales lo trazo yo, o se me traza a mí casi sin querer. Yo descubro a María Zambrano, más o menos al mismo tiempo que a Margarit Porez, en los años 90, y eh, desde entonces no he dejado de leer a María Zambrano. Me parece una auténtica eh, maravilla y eh, un tesoro de pensadora, eh, pero claro, es una pensadora plenamente del siglo, del siglo XX. Eh, ¿Qué sucede? Que muchos de los temas que yo encuentro en las místicas, los encuentro también en María, pero formulados desde las inquietudes... También desde el vocabulario, desde el lenguaje de una pensadora del siglo XX. Y, ¿sabes qué pasa? Que yo no, no, no me lo propuse nunca de una forma muy clara. Voy a leer a María Zambrano para entender a las místicas medievales. Pero uno acaba descubriendo que cuando estudiamos un tema, eh, en el mundo académico, pues eh, te dicen, eh, hay que leer todo lo que exista sobre ese tema y es correcto y hay que leerlo y es la forma eh, de profundizar en ese estudio. Pero a mí me parece que para tener ideas, para repensar, para eh, confrontarse con una lectura nueva, las otras cosas, que no son ese tema concreto, sino las otras ideas, pensamientos, textos, literatura, filosofía, etcétera. El mundo que nos rodea, una vez más, la vida que nos rodea, nos ayuda eh, enormemente a eh, interpretar desde nuestros parámetros. La Edad Media está muy lejos, tú lo has dicho antes, hoy que vivimos tan preocupados por... Y la Edad Media está muy lejos, es tan lejana y al mismo tiempo tan nuestra, porque somos herederos y herederas de, de ella. Eh, y de repente, María Zambrano repitiendo cosas muy semejantes a las que decían las místicas, pero con una inquietud de pensadora del siglo XX, me las dejaba comprender muchísimo mejor. Es por eso que no es que yo haya trabajado en María Zambrano, Ajá. sino que acudo a ella siempre pidiéndole socorro cuando quiero entender a las místicas. Esto es lo que me pasa.
0: Blanca Garí, estamos hablando con esta filósofa... Eh, pensadora, investigadora docente, traductora digámoslo, porque también para, 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 para investigar ha tenido que traducir a sus fuentes eh, y que participa este jueves 28 de agosto a las 18 horas en el seminario de identidad femenina y mística del descenso y que hemos tenido varios elementos tan interesantes, eh, iluminándonos una época que, que siempre se le dice, ¿no? como que una época oscura cuando la, esta edad media que en realidad son 10 siglos, una cosa Sólita, como que se pusieron todo entre medio para decir en realidad y esa edad de ahí de medio pero que la verdad y, y las luces que nos da que nos da la edad media como estas mujeres maravillosas las místicas me gustaría saber cómo dialoga tu trabajo eh, con la teología hoy día cómo dialoga con eh, con, eh, con la formación de, de quienes están eh, en la propia iglesia católica eh, blanca Garí.
1: bueno eso para mí resulta difícil de, de contestar porque eh, mi diálogo es sobre todo con, con la Edad Media y con la mística medieval y no ha sido, creo, la teología contemporánea la que más me ha ayudado a comprender a las místicas, aunque a veces sí, sino eh, más bien eh, otras, otras tradiciones, otros, otras formas de pensamiento, como por ejemplo María Zambrano o como por ejemplo Simón una una gran teóloga por otro lado, pero una teóloga digamos heterodoxa al menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, uno no deja de, de preguntarse
0: por el rol de la mujer cuando estamos hablando de que eh, los, tus estudios, tus investigaciones eh, blancas son identidad femenina y mística, itinerar itinerarios espirituales, eh, en busca del lenguaje en la mística de Occidente, bueno y Margarita de Poré, y la Biblia, imágenes de la quenosis en el espejo de las almas simples. Uno dice... Bueno, y esto lo están leyendo eh, los teólogos eh, cristianos, básicamente católicos. Eh, y, y, ¿Y qué rol va teniendo la mujer? Yo, yo dentro del popurrí que puede ser el periodismo cultural, eh, eh, saqué este libro, así como dije, es que, me, me, porque me, no sé, me resuena de alguna manera, eh, este de eh, Miquela Murguia que se llama uh -huh. y la iglesia inventó a, a la mujer. Eh, sobre todo en tiempos actuales, ¿no? Cuando, cuando una, una iglesia católica que, que ha descubierto o, ha descubierto que lo, que, lo, lo que se sabía y, y, y lo está aceptando, que, que ha sido también muy cruel eh, con, con, en, en, en tratando de imponer esta cruz eh, bueno, con una espada, ¿no? Y una espada y con abusos. Y, y hoy día se está, está pidiendo disculpas. Pero, pero de manera bastante, para mí, gusto decorativa. Porque, ¿qué pasa con la formación de, de esos sacerdotes? ¿Siguen embebidos en la escolástica? ¿O están leyendo a estas mujeres maravillosas? Eso me pregunto yo. No sé si será un poquito inútil. Bueno,
1: yo te sé contestar solo a medias. Creo que, obviamente, hay colectivos que lo están leyendo. Y si tengo que hablar, que hablar de, desde mi propia experiencia, sí. y si tengo que eh, decir quién, por ejemplo, eh, se ha interesado o, o me ha dicho por qué no montamos un curso sobre esto, dentro de las de los, eh, instituciones eclesiásticas han sido comunidades femeninas, fundamentalmente.
0: Bueno, esa es una respuesta bastante clara. Somos las mujeres las que finalmente nos damos la voz, nos escuchamos, porque claro, es... ¿no?
1: poco natural, ¿no? Sí, pero sí o sí eso cambia el mundo.
0: Absolutamente, por eso estamos haciendo este programa aquí en Vuelan las Plumas con Blanca Garí, por eso nosotras estamos cambiando el mundo y si bien eh, claro, alguien dirá que se escuchen entre ellas, no, no, Nosotras lo cambiamos, es, es, todo ese estudio, todo ese pensamiento que tú has logrado traer hasta el siglo XX, a nosotras nos sirve hoy para iluminarnos para eh, y eso del descenso a mí me, me ha hecho mucho, mucho sentido, me... me, me eh, me, me hace un eco interior, ¿no?, eh, porque uno siempre piensa que uno tiene que como que el desarrollo y, bueno, y esta cosa, no como eh, esto de ver la historia de manera rectilínea y, y no la circularidad que, que, que tiene, por ejemplo, los pensamientos ancestrales de nuestros pueblos originarios que van hacia allá, que van al círculo, que van hacia el descenso para después subir, eso está mucho más, eh, más, más claro en, 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 en pensamientos eh, eh, diferentes, bueno como, como la misma Blanca lo muestra, como mujeres, estas estas mistagogas,
1: ¿no? ¿Así ya se dice? Sí, por supuesto, mistagogas. Un poco, eh, te, te, te repito lo que te dije antes, eh, no solo escriben para hablar de sí mismas, sino para enseñar a otras y a otros. Y eh, tienen una recepción importante. Y yo diría dos cosas, además. Por un lado, eh, yo creo que como nunca en la historia de la Edad Media, cuando ahora los historiadores piensan y las historiadoras piensan en la mística medieval, hablen en masculino o hablen en femenino, digan los místicos o digan las místicas, todo el mundo sabe que la importancia de las mujeres fue eh, fundamental. Y la segunda cosa es que crearon, crearon un, una tendencia, crearon un corpus literario que fue seguido también por hombres y como ejemplos podemos poner, eh, la escuela renana, la escuela del maestro Écar, antes te decía, Écar decía hay que hacerse mujer para dar a luz al Hijo de Dios en el alma, eh, pero además es que Écar, que escribió mucho en latín, también escribió en alemán, precisamente eh, girándose hacia esa corriente que eh, escribía teología en lenguas eh, maternas. Y Écar eh, tuvo dos discípulos, Tauler y Soise, que también siguen esa línea. Y especialmente Soise... Es un hombre no, no solo fascinado por lo femenino, sino que incluso eh, para llegar al punto de que en su propio proceso interior hay una ambigüedad de género brutal que, que sorprende cuando, eh, por ejemplo, habla de Dios en femenino, dice que Dios es eterna sabiduría, entonces las bodas de, de Soise con eterna sabiduría son mm, entre un, un monje, un dominico, perdón, un fraile dominico que en las, en las miniaturas de los primeros manuscritos está claramente feminizado con una figura de Dios que es eterna sabiduría, pero que lleva barba. Pero es una mujer eh, con la curva gótica de las vírgenes, pero con barba, como intentando precisamente eh, plasmar iconográficamente ese universo femenino. Eh, tan poderoso. Y luego, claro, está, está también toda la escuela de eh, Rushbroek eh, que en holandés medieval también es una escuela eh, y tantos otros después de ellos. ¿no? Pero estos son mm, corrientes ya del, del siglo XIV o en Inglaterra, eh, Hilton, Role eh, y, otros, y otros autores. Eh, hay que vincularlos y hay que reconocer en las mujeres del siglo XIII eh, precisamente ese, ese Momento inaugural hacia una eh, forma eh, de escritura que fue nueva. Claro, yo eh,
0: bastante osada podría decir de estas místicas feministas que están viendo eh, la relación hombre-mujer absolutamente eh, igual, eh, que no hay cada uno arriba del otro. Somos, estamos juntos.
1: Eh, Podríamos aplicar desde el anacronismo contemporáneo, la palabra eh, feministas, pero no la de absolutamente iguales. Eh, hay una conciencia de diferencia eh, muy importante en el mundo medieval en ese rol de los sexos. Y por so eso es mismo... Esa es la
0: maravilla, creo yo, ¿no? Como esa complementación, más que iguales, que, estén, que, que dialoguen de, 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 de par a par, que se miren a los ojos, no uno arriba otro abajo. Acá estamos,
1: estamos en la misma, perdón. Sí, sí, exactamente, exactamente eso. Hay una presencia muy clara, una conciencia muy clara para las mujeres y los hombres medievales de la diferencia, solo que en ese contexto, en el del nacimiento de la mística medieval, en esa diferencia, la diferencia femenina juega el papel fundamental.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias Blanca Garí por esta conversación eh, que nos refresca, que nos llena de, de luz, eh, para poder salir un poquito, insisto, de la presión de todos los temas tan eh, pesados que estamos viviendo hoy día, de estos cambios profundos eh, en un, políticos, eh, coyunturales, y, y que nos llevan a, también a descubrirnos. Eh, nosotros las mujeres, yo soy convencida, so, el, el futuro es feminista, a propósito de esto, de una mirada que comprende Toda la, la, to, to, todas las miradas no se trata que las mujeres estemos arriba unos abajo, so, tenemos que complementarnos y, y el trabajo de Blanca Garí en este sentido ha sido verdaderamente eh, asombroso. Me alegra que, que, que vengas a nuestro país nuevamente, y para quienes quieran participar hay una clase abierta eh, el eh, jueves 25 de agosto a las 18 horas en el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Que tengas una maravillosa estadía en nuestro país, Blanca, ha sido un honor tenerte en vuelas las Plumas.
1: Muchísimas gracias, Vivian.
0: I could